0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast, referente ao mês de setembro de 2019. Meu nome é Adriano Leite, sou sócio responsável pela área comercial. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno, sócio responsável pela área de gestão. Hoje aqui o objetivo é a gente entender um pouco o que aconteceu no mês de setembro, um mês em que foi bastante desafiador no cenário externo, e fazer a conexão junto com o mercado local, tentando entender aonde foram as oportunidades no mercado de ações. Em seguida a gente vai falar um pouco sobre a performance dos fundos e os principais destaques, no caso o Multi Capital Equity Head, o Multi Capital Fic FIA e o Multi Capital Long Bias. É, Cássio, acho que foi um mês em assim, que as coisas aqui no Brasil é, parecem que estão entrando num curso em termos das, das reformas, estarem é, tendo sequência, mas ao mesmo tempo a gente teve um cenário lá fora onde a gente viu muita volatilidade essa questão aí do, do trade war é, da China com os Estados Unidos e ainda alguns desafios geopolíticos. Você poderia falar um pouquinho tentar resumir como é que foi o, o, o mês de setembro?
1: Bom, é, o grande destaque do, 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 dos últimos meses tem sido a desaceleração global é, principalmente pelos PMI. Então o mundo inteiro está desacelerando é, tanto a China como, como os Estados Unidos e aí a Europa Japão estão é, tão nesse processo esse processo desencadeou ele é desencadeado em parte pelo pelo trade war é, em parte pela uma desaceleração num ciclo muito longo é, dentro desse desse mercado desse, desse desse cenário é, a gente tem tido é, altos e baixos no, no, no trade war a gente tem, passou por um momento de mais tensão ao longo do mês passado e a partir desse mês está tá melhorando um pouco, uh, mas o grande destaque são esses PIA mais baixos no mundo. Uh, dando, dando um pouco de, de cor nisso, isso teve uma resposta uh, bem forte do, do, dos bancos centrais, na, principalmente do Fed, uh, entregando aí o que o mercado esperava do, de taxa de juros, o que fez com que um cenário bastante desafiador do ponto de vista macroeconômico, não tenha tido um efeito tão complexo uh, ou tão complicado nos mercados internacionais. Se teve uma queda, obviamente, uh, mas não tão, tão expressiva como se deveria esperar num cenário tão adverso como no mês passado. E,
0: e a eleição americana já é algo para a gente aqui no Brasil começar a colocar no radar e, e acompanhar, ou seja, já vai começar a causar algum ruído, algum tipo de volatilidade?
1: É, isso é algo que a gente conversa bastante aqui dentro da Damout, é, nunca foi importante, isso pode passar a ser importante. Os Estados Unidos, é, dado a, a complexidade da eleição lá e a possibilidade de ter um cenário em que... É, candidatos de centro-esquerda consigam, de, de esquerda efetivamente, é, consigam chegar mais longe nas, nas primárias americanas e serem o, o, os candidatos contra o Trump, isso deve causar algum tipo de receio no mercado ao longo do ano que vem. Então é muito importante acompanhar. É, a eleição anterior teve, o Trump era, era, era um risco. Nessa eleição provavelmente o Trump é, é, é o que vai representar menos risco se tivermos um, um candidato de esquerda é, não, não, nos Estados Unidos.
0: Tá, E aí, vindo aqui para o Brasil, né? então, a gente tem um cenário externo aí é, que é um pouco mais é, é, nebuloso de tentar enxergar, mas aí quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente tem uma previdência que está praticamente aprovada, a gente está avançando na, na agenda de privatização, nas agendas regulatórias, ou seja, se a gente fosse voltar um ano atrás, eu diria que a gente conseguiu fazer bastante coisa. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver o crescimento, né? ou seja, o PIB ainda está muito tímido. Quando a gente olha para o ano que vem, é um, uma perspectiva aí próxima a, a 2%, mas não é algo assim que a gente imaginava se fosse considerar a quantidade de coisas que foi feita. É, como é que é a leitura a, da gestão com relação a essa questão... Das, das reformas estarem acontecendo e ao mesmo tempo a gente não está vendo esse, esse crescimento todo uh, nas manchetes.
1: Então, acho que é, é importante comentar que, que a gente está... To, todo o processo de ajuste ele, ele é longo, então você retirar o estado da, da economia é um processo custoso. Isso já está já tá em curso, já, já fizeram já várias reformas foram entregues. Uh, a Previdência, que era a mais emblemática Realmente deve passar e então, falta uma votação só no Senado. Uh, olhando daqui para frente, a gente tem uma perspectiva de que a economia volte a crescer. Então, olhando o que deu, o que já deu certo no Brasil, uh, é importante a gente pontuar que, que a inflação já é muito baixa, uh, os juros, por consequência, já estão tá muito baixos, uh, as condições passam a ser estimulativas isso deve, deve trazer uh, um crescimento econômico mais forte. Se você passar a olhar os dados de mais curto prazo e começar a entender as dinâmicas, esse crescimento econômico está tá vindo. Ele vem é, mais tímido do que todo mundo gostaria, mas, mas já está já acontecendo. Tem então, uma melhora de emprego consistente, uh, e aí dados mais de o varejo já melhor e aí a questão de infraestrutura, uma, um, uh, estamos contratando um crescimento econômico bem mais forte para frente, principalmente quando você olha concessões de ferrovias, portos, aeroportos, uh, petróleo e por aí vai. Então a gente está tá contratando aí um, um crescimento econômico bem mais robusto ao longo dos próximos anos e o que é muito melhor, que dessa vez é muito mais sustentável do que a gente viu nos, no passado. Embora seja um pouco mais lento do que foi nas últimas vezes de recuperação econômica no Brasil, essa vez parece uma, um crescimento econômico mais consistente de longo prazo.
0: E o, só para fechar essa parte de cenário, você entende que o cenário externo pode atrapalhar toda essa retomada aí é, que você acabou de comentar?
1: O cenário externo sempre pode atrapalhar, desde que ele seja um, um cenário muito intenso. O que a gente tem visto ainda no cenário externo é um cenário um pouco mais complicado, mas nada muito intenso. Então você não tem tido grandes quedas de mercado lá fora. Agora, obviamente... A gente encontrar um cenário como 2008 ou 2001 é algo que complica um pouco mais a, o cenário no Brasil. A gente acredita que uma recessão leve nos Estados Unidos, o Brasil tem capacidade de, de continuar crescendo.
0: Não, legal. É importante a gente ter esse entendimento da dinâmica externa, assim como aqui do Brasil, até porque é para a gente poder entender que é o próximo assunto da rentabilidade dos fundos. Capital Equity Head. Bem, começando falando sobre os destaques dos, dos fundos, né? as posições, vamos começar pelo Capital Equity Head, que é o nosso fundo long and short, ou seja, o nosso fundo de, de valor relativo. Né? Acho que os destaques positivos que a gente pode citar por ordem foram Latam com Copa, né. lembrando que sempre a primeira, a primeira ação que eu estou falando é em quem a gente está comprado e a segunda é em quem a gente está vendido. Né? Então, no caso, a gente está comprado em Latam e vendido em Copa. Depois o destaque é lojas americanas comprado com o Carrefour vendido e por fim Rapvida Vida comprado né, com GNDI, a, a intermédica vendido. É, Cássio, acho que aqui o que chama mais a atenção, o que aguça e provavelmente a curiosidade, é a posição comprada em latam e vendida em Copa. O que, que você pode falar sobre o Racional e por que, que ganhou tanto dinheiro no mês?
1: Então, passando rapidamente pelo Racional, a ideia é que a gente da construção da posição, está posicionado numa empresa é, bastante é, ligada ao Brasil, que é, que é a Latam. Então, ela tem tá uma posição muito grande via Latam, 40% de share uh, e vendida numa numa empresa uh, que não tem Brasil. Então, a nossa ideia positiva do setor de aviação no Brasil era expressado via essa posição. Uh, durante o mês passado, uh, a gente teve um evento. O evento foi a troca ou a, a eventual, a compra da, da, da Delta de uma posição na Latam, então a, ela pagou o dobro do, do, do que estava sendo negociado a mercado e a eventual saída, ou deve -se sa a Delta já anunciou a saída na participação da Gol. Então isso foi o que, o que fez com que o mercado colocasse no preço bastante. A gente, por conta desse evento e da expressiva alta que a Latam teve, a gente saiu... Uh, desse long latão e trocou uma posição long goal uh, durante o mês passado.
0: Acho que é importante falar aqui só para deixar claro que no caso essa posição não tem exposição ao câmbio, né?
1: Ela é uma exposição sem exposição nenhuma ao câmbio.
0: Tá ok, legal. Agora indo aí para os detratores, ou seja, quem contribuiu aí de forma negativa uh, para o Multicapital Equity Red, uh, acho que é curioso porque os dois, as duas principais posições são do setor de telecomunicações, no caso o maior detrator foi comprado em Oi e vendido em Vivo. E o segundo maior detrator foi comprado em Tim e vendido em, em Vivo também. E por fim, a terceira, a gente tem uma posição comprada em Locamérica e, mei, é, e vendido em Movida. É, o que, que você pode comentar? O porquê que o setor de telecomunicações é, não performou bem no mês passado?
1: Então, essa, essa é uma tese antiga que a gente tem. Então a gente tem trabalhado é, o setor de telecomunicações posicionado na, a gente entende na verdade essa posição TIM mais Oi contra Vivo, uma posição só, a gente entende que, que existe uma possibilidade razoável de ter uma fusão entre as duas companhias ou é, algum tipo de negócio da telecom, da, da, da operação móvel da Oi é, é, com a TIM. Então a gente entende que isso deveria ser especificado no mercado em algum momento, e ao longo do mês passado, embora tenha passado o PLC da, da, do setor de telecomunicações, o mercado ficou muito, ainda está muito pessimista é, com, com esse setor destravando o valor. Então, existe algum medo é, de que a PLC não funcione, que o TCU trave e que as coisas demorem muito mais a andar. Então, o mercado é, acabou penalizando bastante ao UI no mês passado e atingiu o conjunto de consequências.
0: Está ok. Bom, acho que esses foram os destaques aí do multi Capital Equity Red acho que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o multi Capital Fifia Mo Capital Bem vamos falar agora sobre o multi Capital o nosso fundo de ações né o nosso fundo que é comprado em ações à vista os destaques positivos no mês de setembro foram o JBS Petrobras e Croton atual cognis né. E Cássio, um negócio que chama atenção aqui, é, além da, da, da JBS, enfim, que vem performando muito bem, acho que não só o papel, mas como um setor como um todo, e aqui já fica a primeira pergunta se isso vai continuar, mas chama atenção também a Petrobras, que é um papel de commodities e no bem, num contexto global aí bem, bem desafiador. É, e a Croton, que há algum tempo atrás, três, né, quatro anos atrás, era aí uma das queridinhas do mercado, e hoje em dia tem muitas é, questões e dúvidas sobre ela. O que, que você pode dizer assim, um pouquinho sobre, sobre essas companhias?
1: Acho que começar um pouquinho sobre a Petro, que é mais fácil. O um mês passado teve um evento geopolítico na, na Arábia Saudita, então o ataque do Irã na Arábia Saudita, o petróleo andou bastante, a Petrobras andou por consequência. A gente operou bastante bem esse, esse, esse evento, é, e a gente continua, bastante, continua bem posicionado na Petro. JBS é uma conti, a continuidade ainda do cenário de proteínas é, global ainda melhor é, então esse, esse cenário continua a, a, a gripe suína a febre suína africana ainda continua acontecendo é, os spreads bastante positivos, o resultado muito bom é, da companhia e isso tem sido colocado no preço então essa é uma posição que a gente, a gente mantém e reduziu um pouquinho ao longo do mês. É, mês aí, de outubro, né? Mês de outubro já, né? E aí a, a Croton, é, que agora mudou de nome para Cogni, o que a gente está vendo é uma mudança estratégica na companhia. A companhia, é, ela hoje tem um valuation muito barato, ela foi muito queridinha até alguns anos atrás, a gente continua acreditando no time de gestão. É, ela sofreu ao longo dos últimos anos a saída do Fies e agora a companhia está se reinventando é, com ótimos negócios no K12 e, e, e tentando se transformar numa companhia ou mostrar o valor que ela tem é, como uma Ed EdTech, né, que é uma empresa de educação e tecnologia juntas.
0: Bem, falando agora sobre os destaques negativos, a gente vê aqui uma, eu diria até um, um pouco de semelhança com o destaque negativo do Multicapital Equity Head. Então, as principais contribuições negativas foram CEMIG, TIM e OI. É, e aqui eu deixo duas perguntas. A primeira, como é que funciona essa dinâmica, né? por que de ter aparecido no fundo de ações e no Equity Head? É, e, por fim... A gente novamente vê aqui o setor aí no caso e o utilities como um todo, né, incluindo o CEMIG junto com o Telecom.
1: Então, acho que é importante essa dúvida sobre a, a, como os fundos acabam operando. Então, eles acabam tendo posições ou teses que são semelhantes, elas são expressadas de jeitos diferentes. Então, a, a, o TIM contra a OI no Red ele é expressado como uma posição de vivo. E aqui no, no fundo de ações, ele é expressado com uma posição longa no fundo. Então, o que a gente já comentou um pouquinho na, no comentário sobre o Act Red, então o que deu errado aqui na, na, no setor de telecom, que é o principal detrator do fundo no mês, é, foi a questão da, do mercado não acreditar que a PLC 79, que é o, a reforma do setor de telecom, vá acontecer na velocidade que o mercado espera, e aí a consequência disso é que eventualmente você vai ter uh, talvez uma oferta aí na Oi para você coacionar a geração de caixa negativa da companhia.
0: Tá ok, obrigado. Bom, acho que as contribuições positivas e negativas aí do fundo de ações ficaram bem claras e agora vamos falar um pouquinho sobre o multi capital Long Bias. Multi Capital Long Buys. Por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre os destaques do Multi Capital Long Buys. Só para lembrar os ouvintes, o Multi Capital Long Buys é um fundo que compila todas as estratégias que a gente faz nos dois fundos, ou seja, no Multi Capital Equity Red. Então, ele tem estratégias de valor relativo, ou seja, o long e short. Ele reproduz um pedaço da carteira. É, do fundo de ações dentro do Long Bias, e aí ele tem a possibilidade também da gente variar a exposição direcional que a gente costuma fazer através do índice futuro da, da Bolsa. Né? Falando aqui dos destaques, claramente aqui a gente vê que foram as posições direcionais, tanto a parcela é que a gente chama de alfa, ou seja, para ganhar um diferencial frente ao mercado, assim como a parcela do beta, ou seja, no caso, representada pelo, pelo índice. Cássio, acho que vale a pena aqui a gente dividir um pouco é, como é que foi a cabeça, ou seja, como é que oscilou a, a exposição direcional tanto da caixa alfa quanto da caixa em que você faz através do, do índice futuro. Como é que começou o mês, como é que foi a média de exposição e como é que você encerrou o mês e o porquê?
1: Então, nós, nós ao longo do mês a gente ficou posicionado numa carteira de, é, parecida com a carteira do, do Capital Fria por volta de 45% do fundo. A gente, ao longo do mês, a gente oscilou bastante a posição direcional beta, que é onde a gente deixa o fundo mais exposto ou menos exposto ao mercado uh, ao longo do mês. Então, a gente estava bastante otimista no começo do mês. A gente ficou bem posicionada a gente chegou a uma posição de quase 80% do fundo comprado e terminou o mês uh, por volta de 60% do fundo comprado. Então, a gente ficou um pouco mais negativo aí com, com, com o mercado externo. Isso fez com que a gente reduzisse uh, as posições de direcionais do fundo, não na, na nossa posição de longo prazo, que é a posição direcional alfa, e sim na direcional beta em que a gente vendeu uh, a posição de índice que a gente tem. Então esse mês foi um mês que a gente foi muito bem nessa questão direcional, uh, o, o, os mercados andaram e, 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 o, e o long short teve uma posição marginalmente positiva.
0: Legal, Cássio. Acho que resumiu bem aí como é que a gente operou aí ao longo do mês de setembro no Long Bias. Bom, então é isso. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a primeira edição do moldcast Hoje a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o cenário externo e interno, o que aconteceu no mês de setembro. Depois a gente viu um pouco da performance dos fundos, como é que foi o desempenho eh, em função desse cenário e por fim a gente falou os destaques dos fundos, né? no caso o Ações, o Equity hedge e o Long Bias. Queria agradecer muito a presença do Cássio, principalmente a presença dos ouvintes. Eh, quem quiser saber mais informação sobre a Molt, por favor, se inscrevam no nosso feed, ele vai estar disponível aí nas principais plataformas de streaming. Uma outra forma também de acessar a gente é através do nosso site, www.mote.com.br. É isso aí, muito obrigado e até o próximo motecast.